0: runner con Natalia Freire
1: En España 8 millones de personas padecen alergia a algún tipo de polen y 7 de ellas son alérgicos a las gramíneas según los datos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Los síntomas más frecuentes de la alergia son picor nasal, ocular, en el paladar o incluso picor de oídos, acompañado en la mayoría de los casos de mucosidad, congestión nasal y estornudos. El enrejecimiento de los ojos y el lagrimeo pueden ser otros síntomas derivados de una alergia, así como la dificultad respiratoria, la tos o ruidos como pitos en el pecho, que también pueden ser comunes cuando se padece un asma alérgica. Conozco bien estos síntomas, por desgracia, por eso cuando el nivel de polen se encuentra elevado, además de tomar la medicación, los especialistas aconsejan limpiar muy bien todos los filtros, tanto del aire acondicionado como del coche, evitar las estancias en el campo o en zonas con abundante vegetación, sobre todo en los días con viento. Dormir con las ventanas cerradas y si se viaja, hacer esta misma operación con las ventanillas del coche y empleando filtros antipolen en la ventilación del vehículo. También utilizar gafas de sol por lo del picor de ojos, evitar la exposición a irritantes inespecíficos como humos, polvos o... Los olores fuertes. No pones la ropa a secar al aire libre, puesto que esto capta el polen y luego metemos eh, dentro de casa la ropa y a mí me pasa. Cuando la estoy doblando, empiezo a estornudar porque, claro, se impregna de polen. También es aconsejable ventilar en las horas centrales del día porque con el calor sube el polen hacia arriba y por la tarde, cuando se enfría, cae sobre nosotros. Y la última, pero no menos importante y de hecho la que más nos afecta, no realizar ejercicio al aire libre. Este último consejo no nos gusta mucho, a los que nos gusta correr, pero cuando la alergia provoca todos los síntomas de los que hemos hablado al principio, lo mejor es aprovechar estos días en los que el polen de en el aire alcanza niveles altísimos y entrenar en el gimnasio haciendo ejercicios de fuerza, que también nos va muy bien. Nos va a venir de hecho fenomenal para cuando baje el polen y podamos volver a correr al aire libre. Nosotros siempre pensamos en qué es lo mejor para nuestros oyentes y por eso cada viernes te decimos ¡Cuídate, runner!
0: El último runner. Con Natalia Freire
1: Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo gmail.com. también os recuerdo la cuenta de Twitter del programa El Último Runner, y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Luis beamut que ya está haciendo que todo suene a la perfección y ponemos el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. ¿Cómo cada viernes suena este espíritu olímpico del compositor John Williams, famoso por haber compuesto unas, muchas de las mejores bandas sonoras del cine internacional y también por este espíritu olímpico, que es la música que acompaña a Juan Carlos Higuero? Que, Juan Carlos Higuero, ¿dónde estás y cómo estás? Muy buenas.
2: Hola Natalia, muy buenas tardes, estoy en Nerja con la resaca del meeting de atletismo, que fue un auténtico éxito, y fíjate tú, me voy a quedar hasta el domingo aquí a disfrutar un poco, porque ha sido una semana frenética, Mallorca, Ibiza, ahora Nerja... ...y la verdad que me lo he pasado pipa...
1: ...yo lo que no sé es cómo... ...bueno, a ver, sí lo sé... ...porque yo sé que tú disfrutas mucho de tu trabajo... ...pero cómo te aguanta el cuerpo con tanta caña... ...yo creo que estás gastando más energías ahora... ...que cuando eras atleta de élite... Sí,
2: puede ser, puede ser... ¿eh? ...porque ahora lo cierto es... ...pues que hay que documentarse día tras día... ...y un atleta de élite pues se tiene que cuidar evidentemente... ...pero tiene todo ya muy mecanizado y, y descansa mucho... ...porque el descanso es parte de ese entrenamiento invisible... ...y en esto de la comunicación Natalia... ...pues se descansa más bien poco.
1: ¿Qué me vas a contar tú a mí? Ya estarás viendo lo que es el trabajo de periodista... ...pero bueno, lo haces muy bien, lo cuentas muy bien... ...y si quieres repasamos lo, lo último, ¿no? lo, lo de ayer mismo... ...que además hubo un récord de España... ...así que yo creo que empezamos por donde tú me digas... Eh, ...adelante Juan Carlos.
2: Sí, eh, meeting desafío Nerja... ...pruebas más que apasionantes... Mm, ...a las 5 de la tarde empezó el trofeo San Isidro... ...es muy típico, muy habitual en estas fechas... Eh, ...turno para los atletas jóvenes, los niños... ...que fueron a competir con ilusión y poner gran esfuerzo y empeño... ...en llegar a la línea de meta... ...y entre el Trofeo San Isidro y lo que es el propio mitin... ...hubo un homenaje muy particular a Enrique López Cuenca... ...es el presidente de la Federación Andaluza... ...el fundador del Club Atletismo Nerja... ...40 años al servicio del atletismo... ...y decir Natalia que el Club Atletismo Nerja... ...es el club de España con más fichas federadas... De, ...de todos los equipos que hay existentes en nuestro país... ...y se le hizo un homenaje muy, muy emotivo... ...a ese homenaje asistieron Borja Vivas... <coughs> ...representando a la Diputación de Málaga ...Raúl Chaparro, el presidente de la Federación Español de de Atletismo... ...José Alberto Argillo, el alcalde de Nerja... ...bueno, lleno de autoridades... ...fue muy emotivo, con una foto de familia... ...llena de, de adolescentes, de niños y niñas... Pues queriendo ser atletas, fue algo fantástico, Natalia.
1: Desde luego, joe. además ahí es donde van a salir los, eh, las grandes estrellas ¿no? de los próximos años. Así que es bueno, bueno que tengamos contentos a los peques. En cuanto a los mayores
2: Bueno, luego a las 7 empezó el meeting de. lo que es el meeting de verja, que este año ha dado un impulso tremendo, ya que está incrustado en el calendario de la World Athletics, categoría Challenger dentro del Tour Hay que, recordar tour.
1: que lo, eh, perdona que te interrumpa, Juan Carlos lo hiciste la, la semana pasada, lo hicimos las semanas anteriores desde uh. que estamos hablando del mitin de Nerja, que este mitin nace a través de un romántico, y vamos a estar muy románticos aquí en el programa, ya te lo advierto, porque luego vamos a hablar del <ríe> memorial de la cuadra Salcedo pero a través de un romántico que es el, el pulguilla, ¿no? El, el dueño del restaurante que cuando estaba el confinamiento eh, en marcha los atletas no tenían pruebas de competición porque se había suspendido o aplazado todo y decidió poner en marcha este meeting que al final se ha sentado de una manera espectacular porque eh, no sé si es por ese romanticismo que surgió en aquel momento cuando se puso en marcha la primera edición allá por 2020 o lo que ha ocurrido ya en la edición de este año que hasta hemos tenido récord de España y, y además duelos en la cumbre de, de grandes atletas y que, y que sobre todo yo creo que la, el, la nive el nivel de asistencia ¿no? de, de, de corredores que ha habido y, y el éxito que, que ha supuesto la la celebración de esta cuarta edición del meeting de Nerja.
2: Sí, sí, así es. Francisco Urbano Pulguilla estuvo en la pista, no perdió detalle alguno. No tiene voz ahora mismo, os lo puedo asegurar que no tiene voz porque ayer <risas> hubo una una cena de clausura más de 100 atletas en su restaurante, bueno, un mago, fue algo fabuloso la ceremonia de cierre de de este meeting de Saccionerja, no le falta detalle alguno para los atletas, es como ha dicho Natalia, un auténtico romántico del atletismo, y ya está trabajando para el... La quinta edición, quiere mejorar algunas cosas, la verdad que es un apasionado del atletismo y gracias a gente como Francisco Urbano, pues eh, enriquece mucho más nuestro deporte que tanto queremos. Centrándonos en el miti, Natalia, empezó el 200 masculino, ganó Catria Alday con 21,75, en los 800 el ugandés Tondra Driga, 1,46,52, en esa misma carrera, ojo a David Caranza, el burgalés, hizo marca personal, 1,46,99, siendo el primer español, en los 5.000 metros ganó Mohamed Algarni con 13.23, una carrera espectacular, donde los españoles plantaron mucha batalla, tanto Sergio Jiménez como Fernando Carro, que batieron sus marcas personales. En el 3.000 obstáculos ganó el Medi Abu Hach con 8.21.95, el martillo Kevin Arreaga 68.78 y Natalia, me dejo el 1.500 masculino, no me olvido de él, porque era un salto del 8 a 5.000. ¿Por qué? Lo de Mariano García es un vendaval, corrió a las mil maravillas, un 1500, hizo marca personal, 338-34, en una carrera épica, rompió la carrera eh, a partir del 900, se escapó en solitario, a falta de 200 metros, a sus perseguidores le llevaban como unos 50 metros, sus perseguidores, a falta de 50 metros para llegar a meta, se le echaron encima, aguantó las embestidas y ganó la carrera con 338-39, dando un gran espectáculo, mm, hablamos con él a, a pie de pista y esto todo destreza natural Natalia, ¿eh? es que es el mejor del mundo en las pistas y el mejor del mundo fuera de ellas.
1: Sin duda, porque yo, de verdad, ya sabes que Mariano García está dentro de mi colección de favoritos. Eh, es uno de los que te ocupa un lugar especial, pero no solo por la calidad que tiene como atleta, sino como persona. Es una, es una persona extraordinaria, tiene una fe, tiene una humildad y, y un coraje y un trabajo. Y yo, de verdad, que cada, cada cosa buena que le pasa a Mariano García, yo que me alegro. Y yo creo que todo el mundo del atletismo también. Eh, sí. no, es, no es lo único deslumbrante, ¿no? Porque, no, no. porque lo, lo de ayer de, de Mariano en el 1500, en el desafío en fue, fue deslumbrante tal como titulaba mi compañera Begoña Fleitas en la noticia de, de marca, en, en la portadilla de atletismo. Hubo más cosas que deslumbraron ayer.
2: Sí, sí, los 400 del femenino con Nicole Caicedo fue la, la ganadora. En esa misma carrera corrió Eva Santidán, la campeona de España de 400 y Berta segura la bronce. En los 800 metros se bajó de dos minutos, buena marca, ¿eh? de la etíope Mesele. En esa misma carrera corrió Zoya Naumó, primera española con 2,437. En el 1500 femenino, duelo estelar entre Esther Guerrero, Marta Pérez, ya lo encontramos aquí en los micrófonos de Radio Marca, que se habían enfrentado 22 veces, 11 victorias para Guerrero sobre Pérez, y, y 11 Pérez sobre Guerrero, y en esta vigésimo tercera, desempate. victoria para... Desempate, desempate, <risa> para Esther Guerrero de Bañolas, en un final muy apretado, ganó la carrera del Tío Pérez al MS, con 4'10'83, y este Guerrero fue primera de las españolas 4 99, por los 4-12-26 de Marta Pérez. Es que están tan igualadas, Natalia. Fijaos, eh. 23 carreras. 13 veces ha ganado eh, este Guerrero a Marta Pérez. Y, y 12 veces 12 y, 11, oh, oh, y 11, 12 y, 11, eso, eso es. 12 y 11, o sea, bueno, igualadísimo. En esa misma carrera de Daniela García pero yo con luz propia, marca personal, 4 12, 56. Y el 5.000 femenino, que fue fantástico. Y récord super-23,
1: impresionante. Eso
2: es. Ganó de tache la etíope con 15 0 6. Primera española fue Águeda Márquez, 15-25-12. Eh,
1: que ojo, Marta... ojo con Águeda Márquez, que esta es otra que le tenemos cogida la matrícula esta temporada. Está brillando con luz propia Águeda Márquez, ¿eh?
2: Está brillando con luz propia en una carrera eh, que no fue la mejor. Porque el primer mil se pasó lento a 3-10 con lo cual arruinó todas las posibilidades de bajar de los 15 minutos a, a las atletas, pero aún así Márquez cogió el mando de la carrera, estuvo dando vueltas rápidas, alteraciones en el grupo con Cristina Ruiz, con el resto de, de participantes, y lo cierto es que Águeda Márquez tiene mucho descaro corriendo, eh, mucho desparpajo. Y con lo es chiquitilla una...
1: que es, que es así poquita cosa, pero sí, hay sí. que ver qué fuerza de la naturaleza es, es impresionante.
2: Sí sí, 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 tiene, vamos, una eh, pasión por competir reside en su ADN, tanto que le gusta a la federación esta frase, pues lo, Águila Marqués es el claro ejemplo. Y eh, Marta Serrano, lo has dicho, ¿eh? Marta Serrano, récord de España, sub-23, 15-27-06, le quita el récord a Celia Antón, a mi paisana gandina, que... Eh, tenía 15.28 28 ese récord databa del año 2019 en ese europeo sub-23, donde fue bronce de Celia Antón, pero Marta Serrano, coleccionista de récords, tiene el récord de España sub-20 de 3.000 obstáculos realizado en Erja, y ayer realizó los 15-27-06, récord de España sub-23 en 5.000, con lo cual una Marta Serrano Azpiazu que ya es una realidad, eh, está. Esta atleta, extremadamente joven, 20 años, y el 5.000 fue una de las pruebas fetiche también ¿eh? de, y, de, este, de este meeting.
1: Y ojo que est estabas hablando del ADN de com competitivo que tiene Agueda Márquez, <risa> esta eh, la tiene Marta Serrano, lo tiene directamente, pero vamos, eh, ADN <risa> no, o sea, ADN absolutamente eh, competitivo porque es hija de Antonio Serrano, del de, de, de entrenador sí. y de Natalia Piazu, o sea que, sí. vamos, si no sale la niña atleta, no sale nadie atleta.
2: Sí, y tiene una hermana, Inoa Serrano, que hace combinadas, que ahora está viviendo en Centro Centroeuropa, eh, está por Viena, por Zurich, y también, bueno, eh, se le da muy bien el atletismo, fue campeón de España en 23, y lo que dices, Natalia, Marta Serrano, hijos de Antonio Serrano y Natalia Azpiazú. Antonio Serrano tiene un currículum eh, memorable, y Natalia Azpiazú, pues casi más de lo mismo, no, ha sido mundialista en cross, con buenas marcas en 1500, y fíjate eh, que... Que la hija quiere pues eh, apoderarse ¿eh? De, de ser la que quiere hacer mejor currículum de todos. Y, y lo está consiguiendo. ¿eh? Marta Serrano va pasito a pasito. Además, sus padres lo dicen: oye, con paciencia, todavía no ha hecho nada, es muy joven, sí que está haciendo récords. Pero realmente, cuando hay que competir y dar el doble pecho, es en la categoría absoluta, eh, intentar en los Juegos Olímpicos. Y todavía eh, Marta Serrano le queda eh, pues algún peldaño, pero tiene buena pinta.
1: Pues mira, estabas hablando de, de Ainhoa, de la hermana de Marta que y de las pruebas combinadas y justo este fin de semana el, tenemos eh, en la pista Albert, Antonio Peñalver Asensio de Alama de Murcia el Campeonato de España de las pruebas combinadas por Federaciones Autonómicas. Son 34 ya las ediciones de esta competición de carletas y, etat, y atletas van a, a volver a casa porque Alama es que es la sede más repetida de la historia de los campeonatos. Son seis veces las veces que, que se han celebrado los, los, el Campeonato de España de las pruebas combinadas por federaciones autonómicas son ocho las federaciones que, que van a intentar hacerse con el título y uh -huh. bueno la verdad es que la, la comunidad valenciana son los que los que más veces lo, lo han logrado así que vamos a estar muy atentos también de todo lo que ocurra ahí no sé si me tienes que contar algo más acerca de Nerja o pasamos directamente pues... al, a lo que va a ocurrir el próximo fin de semana
2: pues que yo quiero darle enhorabuena a todos los organizadores, a, empezando por Francisco Urbano, eh, todas las instituciones que le han apoyado y sobre todo, de verdad, el alcalde José Alberto Armijo estuvo ahí atento, le encanta el atletismo Nerja, es uno de los epicentros nacionales del atletismo. El año pasado se disputó un campeonato de España. Uh -huh. Y es que el meeting fue, Natalia, un auténtico éxito en participación, en organización, y fue algo fabuloso. Y ojalá que este meeting perdure en el tiempo.
1: Seguro que será así. Eh, con respecto a lo que va a ocurrir el fin de semana, aparte del Campeonato de España de, de pruebas combinadas por federaciones autonómicas, también tenemos un Campeonato de Europa de, de marcha por equipos.
2: Sí, es, sí, sí, un es, Campeonato que se le da bien a España. ¿eh?
1: El domingo 21 de mayo en, llevamos un Dream Team. Además, 22 atletas, 11 hombres y 11 mujeres... En la localidad checa yo ya no sé esto cómo se dice, es como se escribe con Y, pero vamos, a mí me sale decir Podbrady o oh, no sé. <risa> lo de los idiomas sí. lo tenemos que trabajar más para la temporada que viene, Juan Carlos, tenemos una asignatura pendiente ahí. Pero bueno, eh, va, va a haber cinco medallistas europeos absolutos, tres finalistas continentales, incluidos los vigentes campeones absolutos de 20 y 35 kilómetros, la subcampeona de 35, además de la plusmarquista europea de la distancia larga. Vamos a estar muy atentos de todo lo que ocurra allí en la República Checa porque tengo la sensación, no sé si te pasa a ti, que la marcha, que es la disciplina atlética que más medallas ha dado al atletismo español, está siendo maltratada, no por el atletismo español, sino por el atletismo internacional, con este baile de pruebas, ahora 35, ahora 50, ¿no? ahora eh, 20, ahora prueba por equipos, ahora relevos, es una locura lo que se le está haciendo a la, a la marcha y yo creo que, que necesitan ¿no? los marchadores que, que les arropemos un poco.
2: Sí, ya lo creo. No está pasando buen momento. Esos formatos que quiere instaurar nuevos, la World Athletic, pues quitando algunas pruebas, van a hacer ese experimento de los relevos, los atletas crispados, los entrenadores también. Yo creo que a veces el atletismo no hay que tocarlo, Natalia. Ya sabemos que a todos nos gusta que sea más atractivo, pero yo sigo sin comprender la marcha eh, por qué eh, tocan esas pruebas. Eh, ¿Por qué digo esto? Primero, porque no llegan al estadio, con lo cual se pueden hacer dos actividades paralelas, están fuera del, del estadio, y cuando hay un gran campeonato, como bien saben todos los eh, ciudadanos de esa ciudad, hay que paralizar el, la ciudad donde se dispute, o sea, con lo cual, bueno, son decisiones técnicas, no sabemos bien eh, por qué, porque no nos han dado tampoco una explicación que que nos convenzca, a ver qué pasa si esto se revierte, favorable hacia los marchadores y que de una vez por todas, pues que, que nos digan lo que quieren hacer con, con esta prueba y que tantos éxitos ha dado al atletismo Español.
1: Pues eso es lo que esperamos. ¿Alguna otra cosa más o te dejo ya ir a descansar, a disfrutar, a... <risa> vuelves al restaurante del Pulguilla, te quedas ahí en Nerja hasta el domingo, pues nada, a descansar, ¿no?
2: Sí, sí, ya me quedo hasta el domingo a descansar, a coger un poco de color, Natalia, porque eh, cuando vaya a mi pueblo aranda de Duero, eh, todos mis amigos, mi familia, pues llevo 12 días fuera de Aranda y dirán, joder, estarás moreno, para nada, Estoy <risa> más, más, más blanco que la leche, o sea que vamos a ver si estos tres días cojo un poquito de color y, y nada, y, y poquito más, Natalia, estar aquí con amigos, eh, pasarlo un poquito bien y a partir del lunes otra vez a, en capilla.
1: Pues muy bien, que tenemos muchas cosas que contar. Yo te espero el próximo viernes. Descansa, toma el sol, relájate y hablamos el viernes que viene. Un abrazo fuerte, Juan
2: Carlos. Un abrazo, Natalia. Buen fin de semana.
1: Pues continuamos esta carrera popular en forma de programa de radio y ahora con una sintonía que siempre me lleva hasta la voz de Adrián Arcos. Hola Adrián, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes Natalia, ¿cómo estás?
1: Oye, pues muy bien y ya también, mira, ha dicho Juan Carlos Higuero que estaba en Capilla, también en Capilla tienen que estar los corredores de la carrera Norte y Sur porque además tiene, creo que tienes una noticia para darme.
3: Sí, exactamente. Bueno, eh, en capilla porque queda todavía, eh, sí que me que queda un mes todavía un para la carrera, mes, sí. pero eh, hay que ser realistas. es una, es una carrera que muchos corredores eh, la utilizan como despedida eh, de la temporada de primavera de, de Running que, que ha sido bastante intensa, la verdad y aparte de para ello pues para conseguir una gran marca porque es una carrera muy rápida entonces eh, este este mes es perfecto para ir afinando un poco estado de forma eh, correr mucho y, y despedirnos con una gran marca antes de irnos, eh, antes de tomarnos esas vacaciones que yo creo que nos las hemos ganado ¿no?
1: Yo creo que sí, aunque luego también hay que seguir entrenando de otra manera ya Exacto. lo vamos a ir contando aquí también en Cuidad que cuando el calor aprieta, bueno hemos empezado además hablando de, de la alergia que también nos está afectando a los que somos eh, alérgicos al polen y, uh -huh. y es cierto que hay, que hay que saber dosificarse. El recorrido, sí. has dicho que es rapidísimo, desde sí. Plaza Castilla hasta las proximidades de la estación de Atocha, un 10K homologado para volar uh -huh. por el centro de Madrid.
3: Efectivamente, es el cual lo has definido. O sea, eh, sale desde Mateo Inurria, que es una de las calles que, que salen de, de Plaza Castilla, y básicamente es, es descendente, salvo... Bueno, hay unos pequeños toboganes en la parte inicial eh, y luego también hay una, una pequeña trampita, entre comillas, que seguro que los corredores que nos han acompañado en otras ediciones se la conocen, que es la bajada desde Puerta de Alcalá hacia Cibeles, que luego posteriormente, como todo el mundo sabe, todo lo que se baja, pues luego se sube, ojo, a la claro. inversa. Sí, así es. Entonces, en este caso, se vuelve a subir eh, para, para llegar a Puerta de Alcalá y ya desde ahí sí que es un descenso eh, a toda la velocidad para llegar a para llegar a Tocha y, y conseguir la, esa, esa gran marca y también queremos que evidentemente que nos acompañéis vosotros en en esta carrera y por eso que yo creo que era por ahí por donde, ¿Sí? por, donde por donde me decías pues eh, vamos a sortear Dos inscripciones dobles para la carrera para que eh, oyentes de de Guilla Terra -Nepo puedan eh, correr al, al máximo, puedan volar este 25 de junio en, en Madrid. Pues es, es
1: muy sencillo. ¿Cómo participar? Con el 628-2690-92. ¿Quieres un dorsal doble para la carrera KLM Norte y Sur? Son 22 las ediciones ¿eh? de esta carrera. Bueno, ¿quieres un dorsal doble para, para participar en esta carrera el próximo 25 de junio? ¿Con qué equipo vas a ir? Puedes escribir al 628-2692. 26, 90, 92. Go Norte o Go Sur, dependiendo del equipo al que quieras ir. Y los primeros que lleguen, los primeros que envíen estos dos mensajes serán los agraciados con un dorsal doble cada uno para poder disputar esta carrera el próximo 25 de junio. ¿Te parece bien, Adrián?
3: Está perfecto, está perfecto. Es una carrera ¿Vale?
1: rápida, pues el más rápido es el que se lo lleva. 628 2690 92 ese es el WhatsApp de Radio Marca, Go Norte o Go Sur, dependiendo del, del equipo con el que quieras ir, porque esta carrera, que son 22 ediciones, tiene dos bandos, se corre por equipos y tiene dos capitanes también. El capitán del Go Norte es Yago Rojo y la capitana del Go Sur es Lidia Campo. Yo no sé por qué voy a ir con el Sur.
3: Bueno, yo me lo, me lo puedo imaginar, me puedo imaginar por qué motivos, al final los, la, los motivos por los que. Pues son cada, varios. Cada, cada, <ríe> exactamente, cada, cada corredor, cada corredor <ríe> elige eh, su equipo, es de lo más varios. Pintos, o sea, lo mismo te encuentras con que es por el barrio, por los orígenes, eh, por las raíces, pues yo que sé, hay gente que, que a lo mejor ya sabes que Madrid eh, en Madrid hay gente de todo de todas las provincias y de todo, y de toda España y, y muchos a lo mejor por las raíces familiares pues eh, optan por el norte por el sur otros pues eh, se dirigían por el barrio otros simplemente pues bueno pues eh, eh, sus familiares van con el norte pues dicen mira me voy a me voy a apuntar con ellos o otros al revés por, por pique pues tienen a compañeros de trabajo que van con el sur y dicen pues no yo me voy a apuntar con el norte porque os voy a ganar a vosotros pues también forma un poco ese pique y, ese, y esa rivalidad eso también forma un poco parte de, de, de la filosofía de, de esta carrera eh, que decías que lleva 22 ediciones lleva es, va a ser la 14 este año. ¿eh? ¿Y por qué fue este año 22? ¿Y por qué tendría que viste yo
1: 22?
3: Por, porque el último año que se ha celebrado ha sí, sido en el 2022. Ah, vale, será eso. <risa>
1: <risa> bueno, de 14 a 22 tampoco hay tantas. Llegaremos a las 22, ¿no? ¿no?
3: Llegaremos sin lugar a, sin 22. lugar a dudas. Y ahora mismo el resultado es 8-5 a favor del, del sur. O sea, ganaron 8 ediciones seguidas el, el sur y las últimas 5 ediciones las hagan el norte. Fíjate qué cosas. Eh, la, las rachas, para pues, que luego claro,
1: pues Por eso tengo que ir yo con el sur, para romper la racha y voy eh, a ir con Lidia Campo porque me gusta que sea una capitana y también porque mi barrio está un poco más al sur que, que está al sur, más que más bien que al norte de, de Madrid. Oye sí, eh, sí. te quería preguntar también porque lo he comentado pero para que quede claro es una carrera en la que se corre por equipos, está el equipo del norte, sí. el equipo del sur y entonces el tiempo que tú hagas en meta, vamos que no, 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 da, no da tan igual como si corrieras de forma individual porque que el tiempo se suma, ¿no? A todos los participantes de uno u Exacto. otro equipo.
3: Tiene un, es una fórmula muy parecida al Derby de las aficiones, que es una carrera que sí. conoces muy bien. Muy cono, bien. Que la conoces también, <ríe> la conoces muy bien tú y, se, y seguro que muchos de los oyentes. Entonces, eh, la, la fórmula es un poco la misma. Es el, eh, al inscribirse, eh, todos los corredores optan por uno de los dos equipos. En este caso, los dos equipos contendientes son Norte y Sur. Tú eliges el equipo. ...en este caso el de equipo sur... ...y desde ese mismo momento... Eh, ...tu tiempo, el tiempo individual... ...que es un tiempo individual que tú vas a poder luego... Por, eh, ...posteriormente eh, utilizarlo para acreditar... ...o sea, es una marca tuya... ...y vas a poderlo utilizar para acreditar... Eh, ...marca para carreras como las de Silvestre Vallecano... ...o sea, es un tiempo tuyo personal... ...pero ese tiempo tuyo... ...se va a sumar al... ...al de tu equipo... ...y la media de, de tu equipo va a ser la que va a determinar... ...o el equipo que tenga una mejor media de tiempo en meta va a ser el equipo que vaya a ganar la, la competición. O sea que, en definitiva, todos los tiempos, desde el más rápido hasta el más lento, cuentan para, eh, para ese resultado final. ¿Y qué gracia tiene esto? Pues que, eh, aunque seas el último en llegar a meta, eh, si formas parte del equipo ganador, del equipo que ha tenido una mejor medida de tiempo, ganas la, la competición. No hay tantas carreras en las que... Eh, tengas la oportunidad de ganar eh, un Corredor Popular que tiene un nivel medio, pues mira, esa es un, pues, un poco la magia también de la, de la M Norte Sur.
1: Pues perfecto, pues nos quedamos con eso, pero el viernes que viene te voy a volver a llamar, porque quiero que me hables de otra carrera que se va a celebrar el 4 de junio y lo haremos mm. el viernes que viene. Muchísimas gracias, Adrián, por acompañarnos hoy también aquí en Cuídate Runner. Un abrazo muy fuerte.
3: Un abrazo muy fuerte.
4: Pues
1: ya están sonando los Raytons y eso significa que al otro lado del teléfono tengo a Sex de Bode. Muy buenas, Sex. ¿Cómo estás?
0: Hola Natalia, muy
1: buenas. Sex, de Bode Manager de Salud y Deporte de Ken Pharma para hablarnos de Finisher, la línea de productos de salud y nutrición deportiva de Ken Pharma, dirigida a deportistas y a todos los que apuestan por un estilo de vida saludable, pero permíteme lo primero que te dé la enhorabuena por el ascenso del moraván Andorra, porque esto hay que celebrarlo, Sex.
3: Sí, la
0: verdad que ha sido un éxito de uno de nuestros equipos patrocinados por, por Finisher y la verdad que todo lo que sean. Alegrías para nuestros embajadores y nuestros eh, equipos patrocinados, pues es una alegría. Para ellos y para nosotros.
1: No, desde luego que sí, porque bueno, en este programa hablamos de atletismo, de, de running, de, de lo que es el atletismo, a, sobre todo a nivel popular, pero también profesional, y nos encanta ver que hay otros deportistas que también, gracias a Finisher, pues consiguen sus, consiguen sus objetivos, y, y ahora pues nada, hay que hay que celebrarlo, sin duda. Y, y bienvenidos a, a la CBA Mora Banca Andorra. Yo quería preguntarte hoy por varias cosas, porque Viendo la, la línea de, de Finisher, hay muchas hay varias... Hay, tenéis, vosotros tenéis cuatro apartados, ¿no? Energía y vitalidad, rendimiento y recuperación, salud articular y alimentación y control de peso. ¿Cuáles son? Porque tengo yo esta, esta inquietud, ¿no? Esta, esta curiosidad. ¿Cuáles son los productos más demandados de, de estas cuatro líneas? ¿O cuál es la línea en la que la gente se fija más?
0: Bueno, la verdad que depende un poco ¿no? también de, del perfil eh, de la persona, pero si hay un producto que, que destaca por encima de todos es el Condrostop, porque al final es un producto que es eh, apto para cualquier persona, eh, sea un deportista para prevención y cuidado de sus articulaciones, para una persona que no haga deporte y a lo mejor tenga pues, un daño articular producido por, por una lesión, por la edad, por, por un sobrepeso... Y, por lo tanto, hace que este producto, como decía, pues se pueda utilizar en, en, en cualquier tipo de persona. Y, por lo tanto, a nivel de, digamos, de, de, de venta o de, de volumen de negocio es el, es el más importante. Y, además, pues que es un producto realmente espectacular a nivel de fórmula, que, que funciona. Y las personas que lo empiezan a utilizar, pues prácticamente lo usan ya de, de, de por vida, ¿no? Y, por lo tanto, nos
1: nos funciona muy bien. Eh, en, fíjate, este es el, digamos que es el producto que más utilizo yo porque precisamente lo que has apuntado, eh, tiene un, un componente que a, te ayuda a mejorar de una lesión, en este caso porque los ingredientes son colágeno, tiene ácido hialurónico, vitamina C, magnesio, zinc, cobre, extractos vegetales y esto de MSM, ¿esto qué es? ¿Me lo puedes explicar?
0: Sí, es el metil sulfonato que al final es un, eh, es un ingrediente enfocado también un poco al, al control de la inflamación articular, ¿no? O sea, es un ingrediente eh, que dentro de nuestro producto Controstop eh, es, es, va muy enfocado a, a complementarnos con la cúrcuma, la boswell y el bambú, ¿no? Que son ingredientes antiinflamatorios. Eh, y el MSM al final es un ingrediente que está eh, dentro de, de algunas plantas, eh, eh, que se puede también pues, eh, preparar, ¿no? pero al final no deja de ser eh, vinculado también al la, la, la azufre ¿no? y, y que nos da pues, ese ese plus a la hora de, de, de controlar y, y utilizar un poco eh, comple eh, complementando ¿no? eh, ingredientes como la glucosamina que también tiene condrostopo, la condroitina, en, en personas eh, que tengan pues, lesiones como la artrosis, la artritis y nos puede ayudar ¿no? sobre todo a, a reducir el dolor, eh, la inflamación, el hinchazón que podamos tener en la, en la lesión. Por lo tanto, el MSM eh, es un ingrediente importante eh, que se puede tomar a nivel eh, individual, pero también es eh, bueno utilizarlo mezclado con otros ingredientes, como es nuestro caso, y nos permite pues que, eh, complementar de forma óptima y, y buscar el objetivo que tiene Condrostop, que es reducir eh, el dolor articular, mejorar la la movilidad y tener un, una mejor vida eh, sin droga articular.
1: A, a mí hay una cosa que, que te quiero preguntar y que quiero que me confirmes: porque el colágeno hidrolizado FortiGel, que es una marca registrada, es algo que, que tenéis vosotros en Finisher, en Kern Pharma, eh, está pensado, o, o este, estos péptidos de colágeno optimizan la regeneración del cartílago, que es una parte, de sobre todo de la zona de, la, de las rodillas, que se suele, se suele ver dañado en los corredores.
0: Sí, eso es. Al final, colágeno, pues ahí hay muchos tipos. Eh, nosotros optamos por, eh, por FortiGel, que es nuestro eh, colágeno patentado. Eh, un poco para que situar eh, el colágeno, pues hay diferentes tipos, ¿no? El, el colágeno enfocado a la articulación es el, es el tipo 2, que es el que utilizamos en, en, en FortiGel. Es un colágeno hidrolizado, que eso permite que los fragmentos más pequeños de esta proteína pues se digieran más fácilmente y por lo tanto eh, se acumule mejor en el cartílago y ayude pues, un poco a la, la producción, regeneración de, del cartílago, que realmente es, es, es una lesión difícil o te lesionas y, y, lo, y el objetivo principal es el mantenimiento de ese cartílago en, en buenas condiciones y si se puede pues, eh, ayudar a mantener, a regenerar un poco, pues muchísimo mejor.
1: A, a vosotros eh, aconsejáis a los, a los usuarios, a, los, a, la, a la gente que, que tomamos Condrostop que lo hagamos en una de las principales comidas precisamente por lo que estabas comentando no porque esta, esta proteína se, se asume mejor, es, es una cosa muy importante lo que hablamos aquí contigo en, en esta sección dedicada a Finisher de Kern pharma pero es que es verdad que hablamos muchas veces también con nutricionistas que nos indican en qué momento adecuado es, es el en el que tenemos que ingerir determinados alimentos, el Condrostop en una comida principal porque la absorción es mejor, ¿no?
0: Sí, y también un poco porque al final es un, un producto que tiene pues muchos ingredientes y a veces pues la tolerancia o, o la asimilación por parte del estómago eh, pues es más complicada si lo tomamos en el estómago vacío. ¿no? Entonces, para facilitar un poco esa digestión, esa absorción, siempre es mejor eh, tomarlo con una de las principales comidas, sea desayuno,
1: comida o, o cena. Yo ya te digo que yo me lo tomo como postre, o sea, me, También es a la hora acción, de decir, sí, porque sí. además como sabe a naranja, y yo tengo la desgracia de ser alérgica a la fruta, pues me, me tomo el Control Stop, que sabe a naranja, pero no lleva la naranja que a mí me afecta, y, y me, me lo tomo como si fuera pues el postre, ¿no? Como si me tomara un zumito de naranja después de comer y me siento fenomenal. Y yo que soy delicadita de estómago, te digo que a mí me va bien. Lo último que te pregunto sobre este este producto, eh, lo, lo tenéis en dos eh, formas, en sobres y en bote. Eh, porque Claro, con el bote, coges la cucharadita y te los echando. Esto ya a gusto del consumidor, ¿no?
0: Sí, eso es. Es el mismo producto, totalmente igual a la fórmula. Es un tema un poco de formato. La, los sobres pues, eh, ya viene con la dosis eh, preparada, justa, y tenemos la caja de 30 sobres, por lo tanto, tratamiento de, de un mes y con la facilidad de podernos llevar el sobre donde queramos, mm. porque si lo llevamos al trabajo o a la universidad, donde vaya cada uno, pues lo puede tomar en cualquier momento del día. El bote viene con una cuchara dentro, que la cuchara equivale exactamente la misma cantidad de un sobre. Por lo tanto, se puede tomar, eh, con la ventaja también del bote de que son 45 días. Eh, es un poquito más de tiempo, un mes y medio, y es un poco más práctico pues, si lo tomamos en casa, ¿no? si lo tomamos siempre con el desayuno. O con la comida, si la hacemos en casa, pues es mucho más fácil porque el bote pues, nos permite tenerlo ahí fijo, tenerlo a la vista, acordarnos y, y de, con la cuchara de dentro adentro poderlo tomar
1: fácilmente. O sea que lo ideal es tener el bote en casa y luego comprarte la caja de sobrecitos por si algún día comes fuera y ya está. Pues, pues, se combinar los dos. Claro sexe. que sí. Pues ex de bode, muchísimas gracias por acompañarme aquí en Cuidaterraner una semana más. Nada, disfrutar del ascenso del Morabanc Candorra Andorra y, y seguimos hablando la semana que viene. Un abrazo fuerte, y muchas gracias. Gracias.
0: Un abrazo, Natalia. Muchas gracias.
2: Básicamente,
3: ¿correcto?
1: Hace un mes, más o menos, estuvimos hablando con Miguel Calvo y con Alex Calabuch sobre lo que va a acontecer este sábado, no, el próximo sábado 27 de mayo, a partir de las 10 de la mañana en la pista de ceniza de la Universidad Complutense de Madrid, porque se va a celebrar el cuarto memorial de atletismo Miguel de la Cuadra Salcedo. Eh, este memorial eh, lo que pretende es rendir homenaje a un referente, a un ídolo, a, a un icono del atletismo y reúne sobre todo a, a muchos románticos. Para hablar de todo ello he vuelto a invitar a, a Miguel Calvo y a Alex Calabuch porque bueno, estamos a una semana y un día de que se celebre el acontecimiento. Muy buenas chicos, ¿cómo estáis?
4: Hola, ¿qué tal Natalia? Hola a todos. Eh, Miguel Hola.
1: Calvo, uno de los eh, de los eh, más que, de los que más saben de atletismo, porque estás eh, dentro de la asociación de estadista estadísticos del del atletismo, ¿verdad?
4: Sí, ahí estamos todos, ahí viene este grupo de, de, de locos casi de, de esto.
1: A mí me sorprende mucho que seáis así porque, claro, estáis todo el día con el Excel, los numeritos, los datos, lo no sé qué, y de repente os sale esta grandísima idea de celebrar un memorial de atletismo a Miguel de la Cuadra Salcedo porque yo creo que parte de ahí y, y bueno, pues ya son cuatro ediciones.
4: Uh -huh. Sí, justo. Empezamos en 2018 con la escultura y por lo que dices yo creo que va un poco unido, que al final lo que nos gusta es mucho el atletismo, somos unos románticos de esto, te, te, te gusta mucho la historia de este deporte y más teniendo un sitio tan tan privilegiado, tan histórico como esta pista de ceniza de la Complutense y todas las generaciones de atletas que hay alrededor, pues unir una cosa y otra fue, fue, fue muy fácil realmente para organizar esto.
1: Alex Calabuch, el responsable de la revista Corredor, eh, esto también te incumbe a ti, porque claro, tú, si hay un romántico del atletismo en España, eres tú.
5: La verdad es que, que sí, que a veces hasta me asusto de mí mismo de de, de lo, cómo me puede gustar algo tanto y cómo me puede emocionar no meterme en, en tantos charcos como siempre hablo con Miguel pero bueno es un, es un placer y realmente esta causa pues creo que, que merece mucho la pena y Miguel fue el que plantó bueno no, no la semilla sino un bosque entero eh, uh -huh. empezando con el tema de la escultura y ideando el memorial y una serie de amigos pues le, le estamos apoyando estos años para entre todos llevar a cabo un, una jornada de atletismo que esperemos que sea preciosa el próximo día 27.
1: Bueno, hablamos como comentaba al principio, hace más o menos un mes de todo lo que iba a acontecer, pero sé que ha habido novedades, en cualquier caso para los que se lo perdieron hace unas semanas, vamos a hacer un repaso de lo que va a ocurrir, porque para el que lo esté oyendo por primera vez, lo que va a suceder el próximo 27 de marzo a partir de las 10 de la mañana va a ser un, un homenaje a, a, un, a un icono del, del atletismo español que además inventó una manera de lanzar la jabalina, que, que no fue homologada, pero que desde luego eh, sí que es muy recordada, pero que, estamos hablando de Miguel de la Cuadra Salcedo, pero que supuso muchísimo más, ¿no?, para, para el atletismo español y también en general para la sociedad, ¿no?, porque fue fue todo un personaje.
4: Sí, fue, fue un hito lo, lo, lo que dices del lanzamiento, de la forma de, de entender que tenían ellos el atletismo, eran universitarios, amateur totales. Y ahí empezó el nacimiento del atletismo español moderno, los que empezaron a soñar con ella los primeros Juegos Olímpicos, una vez que se desarrollaba el entrenamiento, como lo entendemos hoy, y demás, los Juegos Olímpicos de Roma 60, de Tokio 64, de México 68, todos esos atletas se criaron aquí, esta, esta es su pista, y nosotros lo que queremos hacer sobre todo es algo muy abierto, algo que puedan participar, pues está abierto a niños, a mayores, a... A profesionales que también los hay, a amateurs, a corredores populares, juntar todo eso, meterlos ahí en la pista y disfrutar ese día tan festivo que es, es el origen de todo esto y nuestra nuestra única filosofía, que sea una, una jornada muy festiva de convivencia entre unos y otros, que es una gozada para, para cualquier popular que va allí estar corriendo con campeones de Europa, campeones del mundo, es, es tenerlos al lado, ver a, a los mayores contar sus batallitas. Creemos que ahí se crea un, un escenario muy bonito, muy divertido.
1: Va a haber pruebas de 100, 300, 1000 metros, lanzamiento de peso, relevos de 3 por 100 3 por 300 pruebas infantiles, como estabas comentando, Miguel. Pero yo creo que va a haber un nombre que, que va a estar, bueno, va a haber dos nombres que van a sobresalir ¿no? En el próximo sábado 27. Uno es el de Blanca Miret y otro es el de Chuso García Bragado. Alex, explícanoslo.
5: Bueno, sí que las pruebas llevan diferentes nombres, no, asociados a, a atletas y, por supuesto, Blanca Miret y Chuso van a ser dos de las personas más destacadas de, del memorial, pero no las únicas. Y también te queremos aquí dar una exclusiva, oh, qué porque bien. como tú eres la, la persona que siempre nos apoya y año tras año estás dando voz a, a este memorial, pues eh, queremos anunciar en el programa y más adelante lo haremos en nota de prensa, que, que va a estar Carmen Valero. Ah, para mí bien. la mejor la mejor atleta española de todos los tiempos, luego cada uno que opine, pero bueno fue dos veces campeona del mundo de cross en los años setenta y seis y setenta y siete en una época muy complicada en la que para una mujer hacer atletismo pues todavía era muy difícil y como siempre digo si, si hubiera sido el cross olímpico tendríamos también una campeona olímpica en, en Carmen que además ganó a dos campeonas olímpicas a su vez en, bueno a tres campeonas olímpicas en, en esos dos eh, mundiales que ganó. ...y va a ser otra de las grandes figuras... Eh, ...habrá muchas más personas que, que nos acompañen de élite... ...pero como decía Miguel... ...nos gustaría que el, que el memorial se viera como algo y totalmente integrador... ...y sobre todo que la gente que quiera participar... ...que no le dé miedo, que no piense que esto es algo federado... ...que por supuesto habrá letras federados también... ...pero que, que es algo para que la gente participe... ...en pruebas en las que no está acostumbrado... ...que, que las pruebe, que disfrute de esta pista del año 1931... Y que de paso, pues, conozca a estas grandes figuras que, que les van a acompañar.
1: Y lo que mola correr en la pista de ceniza de la Complutense, que también mola mucho, ahí con la escultura de Miguel de la Cuadrasa Salcedo eh, presidiendo la pista. Y, y bueno, que no hemos dicho dónde ¿no? se pueden inscribir, en deporticket.com por cierto, que, que se me había olvidado, para todos los que estén escuchando y les apetezca estar dentro de una semanita ahí en la pista de ceniza disputando un, unas eh, pruebas muy divertidas, que no buscamos marca para los Juegos Olímpicos ni nada de eso, simplemente el disfrutar del atletismo tal como era ¿no? hace muchos años, del atletismo más romántico, más del más del pasado. De hecho, creo que es algo que también nos gustaría, ¿no? Que la gente que vaya, que vaya con que vaya con la <ríe> indumentaria propia de, de los años a qué a qué década nos podemos ir? a cualquiera, ¿no? Pero a, en alguna en concreto.
4: Sí, ahí totalmente abierto. Lo, lo, lo que siempre ponemos de, de ejemplo es carros de fuego, que es la película que yo creo que tiene icónica que todo el mundo tiene en mente de cómo los atletas cavaban los agujeros en la, en la salida para hacer sus propios tacos de salida, las líneas pintadas de cal. Entonces el, el, el año pasado, por ejemplo, los premios vintage eh, en su primera edición había muchos corredores vestidos a, al puro estilo de carros de fuego, con trajes blancos, con un poco recreando ese espíritu de los años 30, 40, 50. Ahí la totalmente libre y voluntario para que cada uno lleve lo que quiera, jabalinas antiguas que llevaron, cualquier tipo de zapatillas de clavos, de los más veteranos que llevaban pues antiquísimas camisetas de algodón que ya las hemos olvidado, de cualquier juego olímpico anterior, no sé, ahí. Más
1: que tenéis ahí al fondo que te guardó tu madre cuando empezaste a correr, esas, esas también se pueden llevar. ¡Oh, qué bueno! No, va a haber premio vintage, vintage también, ¿no? Este año. Vais, sí, hijo, vais hijo. a continuar con ese premio al mejor disfraz, ¿no? Por decirlo de algún modo. como dicen los jóvenes, al mejor eh, cosplay.
4: Exacto, el mejor outfit casi por, sí. por, por, por ponernos modernos pero cuanto mejor caracteriza vayas, tanto vengas de público como vengas a competir, o sea, también está abierto si te quieres venir vestido con, con tu pamela de gala, como si vinieras a, a las carreras de caballo es, es, lo, lo que buscamos es un juego y, y recrear ese, ese escenario que como decía Alex, es una pista de 1931 ese día está galanadas, es la única vez durante todo el año que, que se pinta que están las calles marcadas y, y impone mucho verlo, eso es, es algo muy bonito precisamente lo que más nos cuesta pelear que, que la pista ese día esté bien pero es el, es el mayor atractivo de, de todo esto, sin duda, junto a los atletas que vienen, que, es una, que como decía Alex, es una gozada tener a tantos, a tantos atletas, tanto veteranos como actuales, que va a haber muchos preparando Budapest casi que los vamos a tener por allí ese día.
1: Que hablando de atletas profesionales, eh, hemos hablado al principio del programa que ya están eh, nuestros eh, marchadores en Podebrady. Yo no sé si se dice así, chicos, yo no sé cómo se dice, porque el checo no lo dominó, pero sí. Podebradi, pode ¿no? Es como se llama. En la República Checa, que es donde se va a disputar el campeonato de Europa de marcha por equipos, 11 mujeres y 11 hombres van a estar allí casi casi es, se puede llamar que, eh, que es un dream team, ¿eh? porque vamos a tener eh, de lo mejor que tenemos en la marcha allí en la República Checa y algunos de ellos van a estar también el día 27, lo digo porque la inclusión de la prueba de marcha, no sé si es viene de antes o es en esta, en esta edición, pero desde luego creo que la marcha, no sé si estáis conmigo está mm, pasando por unos momentos muy difíciles con respecto a lo que se está decidiendo desde World Athletics y del de Comité Olímpico Internacional con respecto a las pruebas de, de, la, de larga distancia de marcha y, y creo que necesita un apoyo también y recibir el calor de, de los aficionados. No sé si estáis de acuerdo conmigo, Alex.
3: Por
5: supuesto, por supuesto. Y liderados por el gran chuso García Bragado al que contemplan ocho Juegos Olímpicos creo que es el, el día ideal para reivindicar también esta disciplina ¿no? que... Para lo bueno siempre ha recibido eh, pues el beneplácito ¿no? de cuántas medallas hemos conseguido, que, que de hecho es la disciplina que, que más medallas aporta históricamente al atletismo de nuestro país y en cambio pues por otro lado se la intenta siempre denostar y apartar. Entonces eh, esta novedad que se ha introducido en el memorial, además con la participación de, de muchos de los atletas del grupo de José Antonio Quintana, que tenemos que agradecer también su generosidad igual que a la de los deportistas, pues estarán ahí, ¿no? Laura García Caro, Diego García, Álvaro López, Roci eh, Lucía Redondo, Celia Vílchez, Daniel De Lucas, Martur, Eva Rico, Daniel Ballesteros. O sea, un, un lujazo que podría ser un, un mítin, ¿no? Casi, aunque no es el objetivo aquí hacer grandes marcas, pero pero bueno, es un lujazo para todo aficionado a la marcha y al atletismo en general disfrutar de, de estas superestrellas en, en una pista tan legendaria.
1: Yo que además tengo la suerte de conocer a bastantes de ellos y de, de haber pasado algún rato con ellos, más allá de las entrevistas que les hago, tengo que decir que son personas que transmiten unos valores impresionantes y que con ellos te das cuenta de que el atletismo, la esencia del atletismo también reside en la marcha, más que más incluso que en otras disciplinas, no por la por lo que conlleva, no por el sacrificio y sobre todo por el maltrato que yo creo que se está recibiendo en, en los últimos años. Miguel, eh, esto... Eh, ¿Lo habéis decidido es en este año o lo teníais ya pensado de antes? ¿El hecho de que Chuso también se haya retirado os ha, os ha impulsado también a, a incluir la prueba de marcha en, en este cuarto memorial Miguel de la Cuadra
4: Salcedo? Sí, vienen por ahí los tiros un poco. Eh. Teníamos pendiente el homenaje a Chuso, lo, como decía Alex, ocho, ocho Juegos Olímpicos, la persona chico chica que más veces ha estado en unos Juegos Olímpicos, había que homenajearle el memorial engarza perfectamente con, con, la filosofía que tenemos, con la manera de entender el deporte y el atletismo que, que tenemos de ter memorial. Y el homenaje a Chu solo teníamos ahí pendiente, va a ser el que lea el juramento inicial, y en base a esa figura pues enseguida, como dice Alex, con una generosidad tremenda del grupo de Quintana, se han unido y sirve pues, de revulsivo pues, alrededor de su, de su figura. Y justo en este momento, como está, estamos comentando, la marcha no lo está pasando bien, pues qué mejor que reivindicarla en un sitio histórico. Además, en un sitio que, que no estaba tan acostumbrado a pruebas de marcha y que ahora va a ser muy curioso meterles a todos allí uh -huh. y disfrutar, como decía Alex de ha sido una final olímpica en un sitio un poco anacrónico, en una pista de ceniza y... Y una experiencia que creo que ellos se lo han tomado como un superjuego. Están muy felices, muy, muy tusionados y para nosotros pues, es, es un auténtico lujazo tenerles allí.
1: Además, esta edición va a finalizar, fíjate, estamos hablando de lujo, con un intento de récord de, de la pista de 800 metros femeninos, ¿no es así?
5: Sí, sí, el, el récord que, que data del año 68, del 2 de mayo del 68, que, que lo hizo la británica Maureen Ashton, que hizo 2.26.9, y bueno, pues en, cualquier persona puede participar en ese 800, ya hay algunas atletas confirmadas, pero bueno, se pueden juntar atletas que, que han sido muy grandes en, en el atletismo con, con deportistas populares y pueden convivir en, en esa prueba, que aunque el objetivo sea, por un lado, el récord, pues también es, como no, y la integración de diferentes generaciones y de diferentes niveles en una misma prueba, ¿no? que es también el espíritu de, de siempre del memorial. Así que creemos que, que bueno puede ser un, un remate precioso para este año y animamos a la gente a que, a que también vaya, asis, que asista, ¿no? que, que, que disfrute de, del meeting, no solo la gente que quiera eh, participar y ponerse de corto. Y entre todos también, pues a mí me gustaría decir que, que lo ideal es que descubran la pista, que se enamoren de ella y que juntos eh, podamos preservarla de cara al futuro, ¿no? porque todos sabemos lo que sucede a veces con el patrimonio eh, histórico en, no solo en nuestro país sino en el resto del mundo y sería muy bonito poder preservar, incluso pues realizar mejoras en, en una pista que, que está en un enclave magnífico y que debería ser disfrutada también por, por los universitarios que, que están allí y que están invitadísimos a participar en, en el memorial.
1: Inscripciones en www.deporticket.com y todo el que quiera puede acercarse a, a también a estar allí como espectador, incluso si no queréis correr podéis ir vestidos como a principios del siglo XX y, y lucir vuestros cosplays, a ver si os lleváis el premio de, el premio vintage. Por último va a haber una va a haber una exhibición de lanzamiento de Barra Vasca, ¿no? que es como el estilo que sí. tenía Miguel de la Cuadra Salcedo de, de lanzar la jabalina.
4: Justo, mira, es esa es otra idea que teníamos desde el principio de, de, de emular, recordar a, a Miguel cómo lanzaba la jabalina, que él se inspiró en la figura de los palancaris, un deporte vasco, rural vasco, que es el lanzamiento de Barra Vasca que giran, simplemente cogían el, la, la barra y la lanzaban girando como un lanzador de disco, y eso él lo aplicó a la jabalina, con lo cual llegó a esas marcas tan, tan famosas muy cerquita del récord de, del mundo en aquel entonces. Y por fin este año, que es lo, lo, lo acabamos de cerrar ahora mismo, esta mañana, nos han dado el ok a un protocolo de seguridad que hemos tenido que abrir, porque los lanzadores, con esos giros, la barra puede salir disparada y demás, y estamos contentísimos de que por fin eh, 40 años después de que desaparezca la barra vasca de los campeonatos de España de atletismo por ejemplo, vamos a conseguir llevar esta especialidad a ...otra vez a, a un sitio donde está muy ligada a su origen... ...ahí lanzaba Miguel... ...ahí se hicieron en los años 50 y en años 60... ...unas unas muy recordadas exhibiciones de este lanzamiento... ...y van a venir tres lanzadores de Hernani... Eh, ...tres lanzadores que están muy habituados a lanzar... ...la, la, la barra vasca allí en casa y van a venir a hacer esta exhibición que nos tiene a todos pues súper super felices de, de, de poderlo ver aquí en Madrid y en nuestra querida pista de ceniza
1: Jo, pues qué bien, pues todo aquel que le apetezca de verdad, ver un, un acontecimiento absolutamente original, trasladarse, coger la máquina del tiempo ¿eh? y sin tener que gastar gasolina, de manera de, de manera de más sostenible, coger la máquina del tiempo y eh, trasladarse a, a principios de, del siglo XX eh, y ver cómo, cómo era el atletismo entonces y disfrutar de, de las carreras en esa pista de ceniza, que es un emblema, es un icono y, y, y es además un templo para, para todos los románticos del atletismo. El próximo 27 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, las inscripciones si queréis correr en de www.deporticket.com y si queréis acercaros, ya sabéis que estáis invitadísimos. Miguel Calvo y Alex Calabuch, muchísimas gracias por acompañarme hoy aquí en Cuídate Runner.
4: Gracias a ti, Natalia, que eres una, eres una cronista de lujo. Para, para, para... <ríe>
1: Muchísimas placer, gracias, se hace placer. lo que se puede
3: Un, un abrazo fuerte gracias. Un abrazo fuerte a los dos
1: Continuamos aquí en Cuídate Runner Pues Manuel y José, que han sido los más rápidos, ya tenéis vuestros dorsales dobles para la norte y sur del próximo 25 de junio. Yo me marcho ya porque me atropella la pizarra de Quintana y me va a atropellar el giro también con José Rodríguez. Os lo contamos todo aquí en Radio Marca. Yo vuelvo el próximo viernes para seguir hablando de salud y atletismo aquí en Cuídate Raner.